0: לפעמים אני קונה דירות להשקעה לטווח ארוך, זה יהיה אצלי כמה וכמה שנים, לא מעט, ולפעמים אני קונה את זה כדי להמשיך הלאה.
1: אהלן, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדלן. לפני שנתחיל, יש לי שאלה אליכם. חשבתם פעם להשקיע בלוד? אם התשובה היא לא, כנראה שזה בגלל שלא פגשתם את שבי שניארסון, שלאורך העשור האחרון רכשה כמה וכמה דירות להשקעה בעיר. ברור שהעובדה שהיא משמשת כזכיינית אגלו סקסון בלוד, מסייעת לה להגיע לעסקאות טובות, ואולי חשוב מזה, להבין שהן טובות. היא חרדית, בת 44, גרושה, אימא לחמישה, סבתא לארבעה נכדים, והחיוך לא יורד לה מהפנים. בעיקר כשמדברים על שתי האהבות שלה, לוד ונדל"ן. בואו נצא לדרך.
0: תראה, עלו בצורה מטורפת ב-12 השנים האחרונות, ועדיין הם ממשיכים לעלות. למה אנחנו עדיין במגמת עלייה? בגלל כל מיני תמורות שקורות באי-או. אם זה בנייה מסביב שגורמות לעליית הערך של הנכסים וגם כי יש עוד אנשים שנכנסים ורוצים אז כשיש דרישה מאוד גבוהה בעיר המחירים עולים. ביקוש והיצע. לגמרי.
1: מה שאת מזהה היום שבלוד הביקוש כיום עולה על ההיצע זאת אומרת כבר מגמה שנמשכת כמה שנים וזה ממשיך קדימה? כן
0: כן כן יש כל מיני דברים טובים בעיר שראש העיר שלנו עושה והתפתחות והתחדשות עירונית וכל הדברים האלה גורמים לעליית הערך של הנכסים בעיר.
1: וזה בכל האזורים או שיש אזורים ספציפיים שהיית ממליצה עליהם יותר?
0: תראה, כשיורד גשם זה על כולם, זה באופן כללי, נכון שיש נקודות ספציפיות ששם יש התחדשות עירונית כבר חתומה, שיש שם מבואה והתחדשות עירונית, ששם זה הולך לקרות בשנים היותר קרובות, ושאר העיר זה יותר רחוק.
1: תראי לך זה יחסית קל, את, את בלוד, את גם עוסקת בנדל"ן מהבוקר עד הלילה, נכון. זאת אומרת את חקר <חולמת השוק, חולמת
0: על דירות בלילות, חולמת, <חולמת על, <דירות>. <חולמת> על
1: תספרי איזה חלום, משהו שזה. לא,
0: כאילו, זה כזה, זה בוער. אני באמת עושה את העבודה שלי, כאילו, קטע עם שליחות. אז זה בוער בי, ואני אומרת, וואו, זאת דירה שמתאימה להוא, וזה כזה. היום אני 12 וחצי שנים כבר עובדת בתיווך, אני חושבת שהיום האהבה שלי למקצוע היא הרבה יותר גבוהה מבעבר. יש לי היום מוטיבציה, אני קמה עם אהבה.
1: שבי מאוהבת בלוד. ואם כבר הגענו לכאן, בואו ניישר את הקו, ונבין מה המחירים הכי זולים שבהם אפשר
0: שלושה חדרים זה פחות או יותר מיליון, אני אומרת מיליון, אבל זה גם יכול להיות פחות. הדירה הכי זולה שיש לי כרגע על של שלושה חדרים, זה 765 אלף שקל.
1: ולמה היא כזאת זולה?
0: כי במקום לא משהו, בשכונה לא משהו, היא דירה קטנה, 58 מטר, היא לא משופצת, היא קומה אחרונה, אבל עדיין היא עסקה טובה. כי היא תעלה, וזה אזור שבעתיד כן יהיה שם פינוי בינוי והתפתחות, אז זה כן יעלה. יש למשל באזור שאמרתי לך מקודם, רמת אשכול, שזה אזור כן מתפתח של התחדשות עירונית כבר חלקה חתומה והכול, ששם אפשר להשיג במחירים של מינימום 790 עד מיליון, כאילו המיליון זה כבר אנשים שכבר, יאללה, בואו בוא נעשה את הכסף שלנו על, על דירות שקנינו בעבר.
1: אז תגידי, מה הדברים הכי חשובים לדעתך? למשקיע שהוא צריך לעשות בתחום הענק הזה שנקרא חקר שוק איך אני ניגש עכשיו אוקיי <Okay>, שמעתי שלוד הנה <קיי> שמעתי את הרעיון עם שבי אומרת לוד אוקיי okay, אני עכשיו בא ללוד לוד עיר גדולה <laughs>
0: <laughs> <laughs> נכון שבאמת צריך להסתכל ללכת כן למבואה מה זה מבואה? של ההתחדשות עירונית.
1: ככה זה נקרא בלוד? כן. אה, כן. אוקיי. כי כל עיר זה נקרא אחרת, אוקיי.
0: ושם יושבים אנשים מקסימים שאומרים, איפה הולכים לעשות התחדשות עירונית בעיר? איפה כבר יש לך ומסבירים להם ממש uh, בצורה כזאת. זה אנשים שרוצים לקנות דירה ושבעוד כמה שנים תהיה להם דירה חדשה, עם עוד חדר ומעלית ונרפסת וכולי וכולי. So זאת אומרת שאת כזה. ממליצה
1: בלוד ללכת על מקומות ספציפיים שבהם יש צפי להתחדשות עירונית?
0: אתה אמרת משהו ממש נכון, כשאנחנו קונים דירה אנחנו לא צריכים להסתכל רק על העתיד, כאילו העתיד זה באמת עוד כמה מאות אלפי שקלים בכיס, זה נכון, אבל גם מנגד אתה קונה דירה ואתה צריך שהשכירות שמה תהיה יפה למה שקנית, זה כן, זה לא בגלל זה תקנה דירה במעל מחיר השוק, זה לא.
1: זאת אומרת הכסף הגדול מחכה לך עוד כמה שנים לא נסתכל על זה אם זה עוד חמש או עשר שנים זה פחות משנה העיקר שהאזור הזה כן נראה שהוא הולך לעבור תהליכי התחדשות עירוניים. נכון,
0: נכון ותוך כדי בזמן הזה מן הסתם הכסף שאתה משקיע נגיד אתה קנית די משכנתה שהמשכנתה שלך זאת אומרת השכירות תכסה את המשכנתה זה משהו שתוכל להיות רגוע.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה על נושא של תשואה שנתית, היום במרכז לקבל 2-3 אחוזים זה המקסימום שאפשר. כמה זה היום בלוד?
0: בין 3 ל-4 אחוז, אבל uh, כשאני מציעה את זה ללקוח, אני לא באה ואומרת, תקשיב, בוא תקנה דירה בלוד בגלל ה-3-4 אחוז. זה לא. לא בגלל זה. זה, זה נחמד. זה נחמד שזה זה עדיין יותר כסף מאשר בבנק, אבל מי שקונה דירה בלוד, הוא צריך להסתכל קצת קדימה. עליית הערך נכס זה הכסף הגדול. וזה, וזה הדבר החשוב, שאתה קונה נכס, נגיד, סתם דוגמה ב-850, ובעוד eh, שנתיים זה יהיה שווה, נגיד, סתם עוד 150 עוד 200, אחרות.
1: את חיה בלוד ונושמת את לוד? לא נמצאת לדעתך על הרדאר של משקיעי הנדל"ן?
0: כן, חד משמעית כן. זאת אומרת, זה לא רק אני אומרת את זה, זה גם הגרף מראה את זה, וגם אה, בעיתונים עשו כבר סקר וראו שאנחנו מקום ראשון, או בין המקומות הראשונים בארץ מבחינת עליית הערך של הנכסים.
1: אבל בתור הנכסים שאתם מוכרים, אתם יודעים לבוא ולהגיד היום לפלח מתוך כל הדירות שנמכרו ב-2018 ו-2019, את יודעת לבוא ולהגיד כמה מתוכם היו למשקיעים? אני, שאת שאת
0: עצמי. עצמי. אני יודעת להגיד על עצמי, אני יודעת משקיעים. זאת אומרת, המון המון דירות הסיטי ועסקאות, 70-80 אחוז מהלקוחות שלי זה משקיעים. אנשים לא מגיעים סתם ללוד. תראה, אנחנו נמצאים במרכז הארץ. הכי הכי מרכז שער של המדינה, בן גוריון זה לוד. אנחנו בין תל אביב לירושלים, בין ראשון לציון לשוהם, הכי הכי מרכז זה לוד. ואנחנו עדיין במחירים מאוד זולים לעומת כל המסביב, כל ה... מה שהזכרתי שוה, מודיעין, ראשון לציון, זאת אומרת... תראה,
1: okay, יש דבר... לעיר סטיגמה לא טובה לעומת מקומות נכון, אחרים.
0: נכון, אבל... ו- והסטיגמה אני יכולה להבין, בסדר, יש כל מיני דברים, אבל לאט לאט, הדברים שבגללם אנשים לא קנו, זה נהיה מזערי, ואם אנחנו מדברים על פשע, אז הפשע צומצם וכולי וכולי. גם אם במקומות אחרים בארץ יש עצירה, או ירידה קלה, או ירידה יותר, בלוד זה ממשיך בגלל הביקוש, ויש ביקוש.
1: בואו נעשה פסק זמן עם לוד ונספר רגע על שבי שיושבת כאן מולי והיא די בגיל שלי. אבל אם במקרה פספסתם את פרט הטריוויה הזה בפתיחה, לה יש כבר חמישה נכדים.
2: סוואט!
1: את חרדית, נכון? כן. גדלת משפחה חרדית? כן. אבל מי שיראה אותך פה היום הוא לא ממש יזהה את זה, לפחות לא במבט למה? ראשון. <laughs> לא במבט ראשון.
0: <laughs> לא, אני נראית חרדית, לא, אל תגיד. <laughs> <laughs>
1: מה, מה את יכולה לספר על שווי, כאילו שווי של איך הגיע בכלל למקצוע הזה ולנדל"ן? הסיפור,
0: הסיפור שלי ממש uh, כיפי. לפני 12 וחצי שנים, חברה פנתה אליי ואמרה לי, תקשיבי, שמעתי שבלוד יש דירות במחירים ממש ממש זולים. תעשי לי טובה, את גרה בלוד, תחפשי לי דירה להשקעה. לא הבנתי כלום בנדל"ן, הייתי אז מורה למחול. הלכתי בין משרדי תיווך, ישבתי עם התווכים, ובדקתי לדירות להשקעה. זה היה ההתחלה. הלכתי וחיפשתי, ואז אמרתי לעצמי, אולי אני אקנה גם לעצמי. ראיתי דירה, 210,000 שקל, אמרתי, וואלה. ואז אמרתי לעצמי, אני קונה גם. 210,000 שקל, דירה מכניסה 2,000 שקל, אמרתי, וואו, זה נראה לי ממש עסקה מצוינת. בדיוק היה לי כסף שהשתחרר והכל, קניתי, ואחרי שבוע סיפרתי לחברה אחרת את הדבר שעשיתי. אמרתי, וואו, קניתי לי 210, והיא מושכרת ב-2,000 שקל. איזו דירה זו הייתה? בפנקס, שתי דקות הליכה מהרכבת. שתי דקות הליכה משכונת חב"ד, איפה שאני גרה. מקום מעולה. בעצם אני חושבת שאני הראשונה שזיהיתי את הפוטנציאל של פנקס. היום פנקס מלאה במשקיעים. דרך אגב, הדירה של ה-210 היום שווה 950. ועדיין בחזקתך? לא. מכרתי אותה, קניתי משהו אחר, זאת אומרת, עשיתי כמה דברים טובים ונכונים. אבל ככה התחלתי. סיפרתי לחברה אחרת, אחרי שבוע, האבא של החברה מתקשר אליי, הוא גר בלונדון. ואומר לי שלום אני אבא של החברה שלך ושמעתי שקנית דירה ב-210 אלף שקל אני רוצה שתקני לי בבקשה דירה. אני מתקשרת למשרד שקניתי באנגלו סקסון ואני אומרת להם תקשיבו אני יש מישהו שגם רוצה לקנות דירה אבל אני רוצה לקבל על זה תיווך אם אני מביאה לכם לקוח. אז הם אמרו לי תקשיבי את לא מתווכת את לא יכולה לקבל תיווך אבל אנחנו בדיוק מחפשים אז יום אחרת באתי לרעיון עבודה ויום אחרת התחלתי כבר לעבוד. <אז
1: <אז <אז כמה?
0: כמה? קניתי, מכרתי, קניתי, מכרתי. מה העסקה אה...
1: הכי טובה שעשית?
0: וואי, כמה עסקאות שלי טובות? אה, אחת <laughs> מהן. <laughs> לא, באמת, כאילו, תקשיב, כמו שסיפרתי לך, הדירה של ה-210 היום שווה 950, כשמכרתי אותה מכרתי ב-550, אבל קניתי בזכותה עוד שני דירות. עסקה טובה שעשיתי זה דירה ב-200 אלף שקל, ארוסה, ארוסה, ארוסה. חורבה. עם, של הששת של יונים, כאילו, משהו ממש ממש גרוע, היא הייתה אפילו בכינוס נכסים. היום הדירה הזאתי שווה באזור ה-800, 800 ומשהו, ובאזור של התחדשות עירונית. הווה אומר שכנראה בעוד כמה שנים הדירה תהיה דירה אחרת, שהיא תהיה שווה באזור המיליון ארבע מאות.
1: והיא עדיין שלך? עדיין שלי. וכמה היא מכניסה בכל חודש שכירות? לא הרבה. לא
0: הרבה? אה, אלפיים. ואת מרוצה? מאוד.
1: רוצה לספר מה העסקה האחרונה, מה הדירה האחרונה שקנית לעצמך להשקעה?
0: אני לוקחת דירה שהיא מאה ומשהו אלף שקל מתחת למחיר השוק, לדעתי, ואני חושבת שאני אקח אותה ואחזיק אותה לזמן קצר, ואז אמכור אותה ואתקדם הלאה. זאת אומרת, זה דרך גם לעשות כסף. לפעמים אני קונה דירות להשקעה לטווח ארוך, זה יהיה אצלי כמה וכמה שנים, לא מעט, ולפעמים אני קונה את זה כדי להמשיך הלאה.
1: אז איזה דירה זאת, במה מדובר?
0: שלושה חדרים ומרפסת, בניין של 20 שנה, בשכונה מאוד טובה בעיר לוד. אזור מאוד מבוקש, מאוד מבוקש. ומה המחיר שלה? מיליון 110.
1: ומה התוכנית הכלכלית שלך עם הדירה הזאת?
0: זה מה שאני אמרתי, שבעוד כנראה, ועוד שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, אני אמכור. ההון העצמי נעשתה מגדל לפחות בעוד איזה 150, זו המטרה, ואז להתקדם לדירה הבאה. זאת אומרת, זה לא תמיד אני עושה את זה בתורה כזאת, אבל בנקודה הזאת, בדירה הזאת, זה מה שאני רוצה לעשות. אגב, הדירות מאח... האחרות שעשיתי, לא, לא קניתי אותן בשביל פליפ. קניתי כי האמנתי בדירה וידעתי שהיא תמשיך ותעלה, הערך שלה יעלה.
1: שבי מספרת שהיא בעסקה במקרה. במסגרת העבודה שלה הגיעה אליה דירה שהמספרים שלה נראו ממש טובים.
0: הגעתי אליה, אמרתי אני אשווק את זה לחברים, כאילו לקוחות VIP, יש דבר כזה. ואז אמרתי, רגע, אני אקח את זה לעצמי. <laughs> אבל הקטע המגניב הוא כשיש דירה טובה. ואני מביאה את זה ללקוחות שלי, כל לקוח שלי, אמיתי, הופך ל-VIP. כאילו, מבחינתי, אם אתה, אני אפילו לא מכירה אותך, ואתה מתקשר אליו, ואתה אומר, אני רוצה דירה טובה להשקעה, באותו רגע הפכת, מבחינתי, ללקוח-VIP, ואני אעשה הכול שאתה תקנה דירה טובה. מבחינתי, אני רואה בך כרטיס ביקור שלי לעסקאות הבאות. כי אם אתה תהיה מרוצה, אני פשוט אקבל עוד לקוחות.
1: עוד משהו, רוצה להגיד עוד משהו על עצמך. שנים מדהימה. תודה רבה לשבי מלאת הצניעות ועכשיו בואו נגיד שלום לאריק מירובסקי פרשן הנדלן הבכיר של גלובס ונשמע איך הוא מנתח את ההשקעות בלוד. אהלן אריק. שלום הכל טוב. אני רק אזכיר שאת השיחה עם אריק אנחנו עושים בטלפון כן עדיין לא חזרנו למערכת באופן שוטף. אריק אתה מתגעגע? ממש זה
2: כבר
1: מהמסכה. מהמסכה כן. נגיד, שמעת את שבי, רציתי לשמוע מה אתה חושב על לוד באופן כללי.
2: קודם כל נדבר על שבי עצמה. שבי, א', משקיעה מנוסה, ודבר שני, וב', היא גם מתווכת. אז בטוח שהיא מכירה היטב את לוד. ומכירה בדיוק את אותם ניואנסים, את אותם נוסחאות סודיות של משקיעים ואנשי נדל"ן, שהם יודעים ואנחנו כאוטסיידרים לא יודעים.
1: אז אתה בעצם אומר שלה יש יתרונות שלמשקיע הרגיל אין.
2: ודאי, ללא ספק. ללא ספק, ואנחנו יודעים שמשקיעים שמדברים איתנו, כולל במדור הזה, בפודקאסטים שלך, הם אומרים את האמת ולא את כל האמת. יש להם את הסודות המקצועיים שלהם, את הידע הנוסף שיש להם, וזה הסוד שלהם. וזה לגיטימי לחלוטין, וזה היתרון שיש להם על פני האחרים, זה לחלוטין טוב, אבל אנחנו באים כלחלוטין חסרי יתר וחסרי ניסיון מה קורה בלוד. אז קודם כל, שבי סיפרה לנו ש-70-80% מהלקוחות שלה הם משקיעים. לי מאוד חסר הנתון כמה מהלקוחות שלה, זאת אומרת הייתי שמח אם הלקוחות שלה היו אנשים שרוצים להתגורר בלוד, לא רק להשקיע בעיר. וזה דבר שהוא מאוד יסודי כשאנחנו באים לבחון יעד להשקעה. מה הביקושים? יכול מאוד להיות שהביקושים למקום מסוים הם נובעים אך ורק מהאוכלוסייה המתגוררת במקום, וייתכן מאוד שלאור זאת המקום כבר הוא מוצף, אנחנו מכירים על סיפורים מעפולה, מקרי... ככל הנראה המקומות שם די הוטפו ודי מיצו את עצמם ואין אוכלוסייה חדשה שזורמת לערים האלה.
1: אבל לוד כן עשתה איזשהו שינוי בשנים האחרונות או לפחות ככה מספרים לנו.
2: אני לא מכיר ואני לא יודע ואני לא שמעתי על איזושהי נהירה גדולה לעיר לוד של אנשים שמעוניינים להתבורר בה. אני כן הייתי שמח לשמוע על דבר כזה אבל הייתי שמח לשמוע. על מוסדות חינוך איכותיים, על שירותים קהילתיים ברמה גבוהה, כאלה שבאמת ימשכו זוגות צעירים ומשפחות צעירות לבוא ולהתגורר בעיר. אני לא שמעתי על דבר כזה עד עכשיו.
1: אני מבין, מבין השורות, ואפילו בשורות עצמם, שאתה סקפטי לגבי לוד, איך אני בתור משקיע ניגש למקום כזה, אם יש לך איזה שניים, שלושה טיפים? אוקיי, הדליקו אותי על לוד, אבל מה... איך אני יכול לבדוק כמה דברים בעצמי?
2: א' לגבי לוד, דיברנו על זה ואפשר לבוא ולבחון את הגידול הדמוגרפי של העיר ולראות באמת האם העיר הזו מבוקשת ועד כמה ועד כמה באמת יש אליה נהירה. דבר שני שאתה העלית בשיחה שלכם זה עניין ההתחדשות העירונית. בלוד יש באמת כמה תוכניות של התחדשות עירונית אבל יש גם תוכניות ותמ"ל ענקיות, זאת אומרת אנחנו מרגישים שעומד להיות שם עיצה אדירות ממש גדול בעוד שנים מעכשיו, ומצד שני אין בעיר הזו כמעט תמ"א 38 שזה נקרא לו אה, התחדשות עירונית לעניים. אנחנו לא רואים את זה, ובדרך כלל אה, במקום שבו אין תמ"א 38 אנחנו מעריכים שזה כתוצאה מזה שליזמים לא ישתלם להיכנס למקום הזה. אם לא משתלם ליזמים להיכנס למקום הזה, כדאי לעשות ברור מדוע.
1: אם זה המצב בלוד... מה התשואה שאני צריך לשאוף אליה?
2: בואו נתחיל ככה, התשואה הארצית הממוצעת על דירה היא בסביבות השלושה אחוז. התשואה הממוצעת אה, באזורי פריפריה היא בסביבות הארבעה אחוז, אה, יכול לנוע קצת יותר כשמדובר בערים ממש מרוחקות. אני חושב שלעוד צריכה לנוע בסקאלה הזאת שבין השלושה לארבעה פלוס. היא צריכה לנוע לכיוון הארבעה.
1: זאת אומרת אם אני עכשיו מקבל משהו כמו שני אחוזים, סביר להניח שאפשר למצוא עסקה טובה יותר. שני
2: אחוזים זה זוועה, זה קטסטרופה. אבל גם שלושה אחוז זה מעט מדי מעיר כמו לוד, לא. אני חושב שבין שלושה וחצי לארבעה אחוז זה השאיפה היותר ריאלית.
1: אוקיי, okay, אריק, אני מעריך שאם ראש עיריית לוד ישמע את השיחה, הוא ירים לך טלפון, או מגיע אליך הביתה לחיפה לנסות לשנות את התחושה שלך לגבי העיר, ובסדר, יאללה, אנחנו ניפגש בקרוב במערכת, אני מאמין. אינשאללה. יאללה, אריק, ביי ביי, תודה רבה.
2: לי <laughs> טוב. עד כאן
1: עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אפשר גם בספוטיפיי. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. זה יעזור לנו מאוד. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר את globs.co.il, הם באותיות באנגלית כמובן. תודה לרון